1: Eh bien, les amis, voilà, 15h42, nous sommes toujours en direct, édition 2022 du CIMI. Alors, ce que je vous propose, c'est une petite séquence à la fois politique, mais politique des élus locaux. Et vous savez que j'aime beaucoup les élus locaux, avec ceux qui fabriquent, qui conçoivent le territoire et d'ailleurs qui ont des partenariats extrêmement proactifs avec les élus de, euh, des, des territoires et, et des pays. Donc, notamment, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau, je l'avais déjà reçu une première fois, Florian Berco, le maire de Laval. Bonjour. Comment ça va Très bien. Ça me fait super plaisir de vous voir. Également. En plus, on a l'opportunité comme quoi, il n'y a pas de hasard, c'est que l'avalaglo, dont vous avez la présidence, est justement en face à côté. de chez vous. Voilà. il n'y a
2: pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous.
1: Absolument. Merci, en tout cas, M. le maire d'être avec nous sur le plateau. Également, un promoteur, euh, j'allais dire un promoteur de nouvelle génération, mais oui, pourquoi pas, il est dans le sens de l'histoire, il est dans le contemporain, euh, et en l'occurrence, il est le président fondateur de Elitis Group, c'est Thierry Bièvre qui est avec nous. Bonjour.
0: — Bonjour Sylvain. — Comment ça va, Thierry ?— Ça va super bien. rendez-vous voilà, On a des rendez-vous
1: rendez à épisode avec Thierry, justement, euh, sur lesquels on parle des sujets urbains. Euh, Florian, on, on parlait euh, des défis aujourd'hui qu'affrontent les maires. On en a beaucoup parlé au Congrès des maires qui s'est tenu il y a une quinzaine de jours. Euh, c'est un vrai sujet. Ce qui est très intéressant, c'est justement cette rencontre euh, entre vous qui êtes l'élu finalement. Vous devez penser collectif devez, à l'échelle de l'agglomération sur les mobilités, sur les infrastructures, sur le logement, mais pas que, aussi sur euh, les résidences seniors, l'accompagnement, euh, l'éducation, le loisir. Et là, on a effectivement des solutions, des modes constructifs qui font gagner du pouvoir d'achat. Comment on fait quand on est maire d'une ville aujourd'hui pour à la fois rendre, et d'ailleurs, c'est la présence de la Valaglo qui est avec euh, justement rendre le plus attractif votre territoire, et c'est vrai que vous avez un territoire très attractif, vous le savez, euh, et de faire, j'appelle ça moi des contraintes opposées, vous savez, ou des injonctions contradictoires. C'est vrai qu'on fait face qu on aux agents on de pat de artificialisées, et pourtant on vous demande de loger en même C'est
2: Ou dissonance cognitive, injonction contradictoire, Par effectivement, c'est la société, nous on est les représentants de l'intérêt général donc on dépasse à la fois l'intérêt individuel, l'intérêt particulier, des intérêts de collectifs d'ailleurs pour euh, Fabriquer la ville, effectivement, en essayant de concilier les positions, d'être dans l'équilibre, mais à la fois le mouvement. Donc moi, j'aime bien cette phrase-là. C'est nous devons agir en homme de pensée et penser en homme d'action. Donc on est à la fois dans le long terme, dans la stratégie de se dire voilà à 15 ans, 20 ans, comment va être la ville avec l'impact du réchauffement climatique, avec le vieillissement de la population, avec les risques météorologiques dont on va faire face, avec les innovations technologiques qui vont arriver et à la fois le très court terme de bah, comment je permets à mes administrés de, de bien vivre, de se nourrir, de se loger. Euh, de s'éduquer, de, de se divertir. Ça, c'est vrai. Et La donc, vraie difficulté court terme, Et long dans terme. le choix,
1: justement, que vous avez, avec euh, parce que vous, avez, vous êtes un territoire attractif, vous le savez, hein, donc vous êtes un territoire aussi courtisé, courtisé par des industriels, des promoteurs aussi également. Quand vous voyez des solutions, et on va parler de, du modèle d'Elitis Group, vous cherchez aussi d'avoir des relais pour l'investissement, pour le développement de votre territoire. Euh, c'est un processus qui est un processus long et qui s'inscrit dans un contrat de confiance complètement enfin euh, la ville se fait avec des parties
2: prenantes c'est pour ça que nous dès notre arrivée en fonction on a mis en place une charte de l'urbanisme durable de se dire voilà on sait qu'on a un territoire qui peut attirer qui peut être attractif on n'est pas déconnecté des réalités économiques mais on met quand même des jalons une philosophie de ville dans laquelle on veut vivre donc la ville on la on va pas y faire n'importe quoi effectivement il faut accepter une certaine densité mais il faut demander des contreparties à cette densité pour euh, pour nous administrer quand on fabrique la ville 80 des espaces d'une ville sont des espaces privés sont chez nous, chez, voilà, chez nos, nos administrés. 20 et 60% seulement, de la ville, c'est du logement. Et, et 20%, voilà. 20% c'est l'espace public. Donc comment on demande aussi aux opérateurs de s'intéresser pas que à leurs parcelles privées, celles qu'ils vont construire, mais de se dire comment ils participent à l'aménagement extérieur de, de leurs bâtiment. Ça, c'est un vrai, vrai, vrai défi de les embarquer dans un récit de ville, dans une
1: transformation de la ville qui dépasse leur simple parcelle. Thierry, vous qui êtes un, un promoteur très actif euh, sur le plan euh, national... Vous êtes un peu en mayenne ou pas encore
0: Pas encore, mais euh, j'espère que ça ne saurait tarder. Ah, ben bah voilà. La rencontre c est faite.
1: D'accord. <rire> merci Radio-Hémo. <rire> j'en profite <refais. rire> Je un peu. Alors justement, Thierry, euh, quand vous avez des élus très proactifs, et um, encore une fois, Florian, pour moi, c'est un élu d'une nouvelle génération. C'est les élus qu'il nous faut aujourd'hui euh, pour, pour le territoire. Euh, ça, a quelque chose de rassurant dans votre modèle,
0: Tout à fait. dans cette relation Tout à fait. Le, le mode de pensée la vision d'Elitiste, ce n'est pas de bâtir c'est d'offrir un outil à nos élus. Et le maire, est le décideur principal, c'est celui qui construit la ville, c'est celui qui répond aux désirs, aux besoins de ses administrés. Et on les connaît tous, ces besoins de nos administrés, c'est répondre au choc climatique, répondre au choc énergétique, répondre au pouvoir d'achat. Donc de combiner les trois, c'est quelque chose d'excessivement difficile si on utilise les outils d'aujourd'hui. Moi, j'ai proposé donc à à mes élus, aux élus que je, que je rencontre, de travailler justement, on va dire, sur le confort d'usage, de travailler, on va dire, sur euh, euh, le reste à dépenser et de ne pas opposer écologie, économie. Et donc, on s'est aperçu qu'on était capable de concevoir des bâtiments qui sont de plus en plus performants, souvent low-tech d'ailleurs, donc moins compliqués à faire fonctionner, et qui permettent à des usagers de se libérer, un, des énergies fossiles, mais deux, de pouvoir tirer bénéfice de leurs écon-comportements. C'est-à-dire qu'on fait marcher l'homme et la machine en couple. Et cette adhésion fonctionne très bien sur des bâtiments expérimentaux qu'on a réalisés. On est resté investisseur de ces bâtiments, parce qu'on considère que c'est un autre parcours résidentiel. Et le dialogue qu'on a aujourd'hui avec nos élus, ceux qui nous font confiance, c'est vraiment un, un, voilà, de, de, se, de travailler de manière conjointe, main dans la main, sur des objectifs euh, donc, euh, qui sont territoriaux, qui sont locaux, euh, qui permettent de créer de l'emploi local, qui permettent d'incarner, de, de, en fin de compte, la vision du maire également, et donc euh, de. de de rassurer l'ensemble de des concitoyens euh, en se disant, mais bâtir, en fin de compte, ça peut faire mieux que... On a vu
1: la démonstration à Strasbourg. <coughs> j'avais fait d'ailleurs un papier, on ne se connaissait même pas encore à l'époque, sur lequel j'avais titré sur BFM Business, nos amis de BFM Business, un petit clin d'œil pour mes amis de BFM Business, sur euh, l'immobilier qui redonne du pouvoir d'achat. Et en fait, plus vous allez dans l'usage, plus ça donne du pouvoir d'achat. Est-ce qu'on n'est pas là, monsieur le maire, finalement, <coughs> dans un contexte où il faut nécessairement aujourd'hui porter cette parole au point des administrés, Évidemment, et entre une frugalité une sobriété foncière, des mobilités nouvelles, parce que c'est clair qu'on vit la fin des moteurs thermiques, qu'on vit la fin d'un modèle, et qu'il faut aller finalement vers ce type de, transform... de transformation.
2: Et bien sûr, et puis en plus, le reste à vivre, Moi, je, je, nous communiquons à Laval l'aval agglomération sur le reste à vivre, effectivement, dans nos villes moyennes, dans nos villes à taille humaine, une fois que... Puisque les dépenses immobilières ou de consommation sont moindres, vous avez un reste à vivre plus important pour la famille, pour les loisirs, pour, pour s'émanciper. Et ça, c'est important de communiquer là-dessus. Et tous les acteurs, les opérateurs qui peuvent y participer, parce que le poids de l'immobilier dans notre économie, il a flambé en 25 ans. Euh, il peut représenter 5-6% du PIB français. Est... Il est à plus de 16% aujourd'hui. Euh, donc euh, il vrai le que le pouvoir d'achat du français... Il a explosé. Donc pouvoir travailler sur les marges et notamment la hauteur, les charges ça vous, énergétiques, La, la hauteur, ça vous, ça vous fait peur, monsieur le maire, ou pas Ça dépend où la place. Ça où la place. Je pense qu'il faut d'abord arrêter densité, de déconstruire oui. euh, et donc pouvoir euh, davantage rénover et trouver les modèles économiques pour rénover et conserver l'existant. Et puis effectivement,
1: euh, la densité à certains endroits, ça, ça peut se justifier. Voilà. Euh, Selon le modèle. Exactement. Alors bien sûr, il y a des modèles aussi architecturaux, pour, avoir, sur clair, pour que ce soit beau, pour que ce soit haut aussi. Parce que souvent... Si vous avez la terrasse, si chaque mais... logement
2: a sa terrasse avec une vue sur la Mayenne pour chez nous, ça a du sens. Non mais voilà, ça a du sens, surtout sur, sur
1: l'hypercentre. Voilà, que vous êtes en Question posée, étendue, c'est compliqué. On peut avoir un on peut avoir immeuble avec des, des communs sympas, une vue, Alors, de la perspective.
0: Nous, on travaille on va dire, sur cette vision de, de, de l'espace généreux commun. C'est-à-dire qu'on appelle ça le cœur social. C'est-à-dire qu'on essaye de, dans un immeuble collectif, plutôt que d'individualiser, de donner des espaces généreux, euh, donc le plus souvent dans les meilleurs spots, on va dire, de l'immeuble, souvent donc en rooftop ou euh, donc au dernier niveau, pour qu'il y ait un, un, un lien social qui puisse se générer, en plus, on va dire, de la qualité de vie. Parce que dès que vous commencez à monter, en fin de compte, vous avez l'horizon pour jardin. Vous n'avez plus besoin de balcon. Vous, avez, vous êtes dans votre salon, vous. Voilà, vous euh, vous pouvez prendre votre café tranquillement, en regardant de manière très apaisée ce qui se passe donc à l'horizon. Vous pouvez admirer la ville, vous pouvez admirer on va dire, les cours d'eau, etc. Ouais, lumière, et donc, et voilà. perspective. Et ce qui est, il vous manque une chose, en fin de compte, c'est la relation aux autres. Et cette oui. relation aux autres, on essaye de la générer justement dans un espace commun très généreux. Alors bien évidemment, on crée aussi des balcons. Mais voilà, on essaye de défendre on va dire, cette idée que demain, si on veut, on va dire... Joindre en fin de compte, écologie, économie et puis mieux vivre ensemble. Il va falloir aussi retrouver, l'occasion de se retrouver, donc de générer ces espaces qui, euh, qui permettent donc euh, aux locataires, aux usagers, aux propriétaires d'un logement de retrouver, de s'emparer en fin de compte de cette nécessité de de, 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 de vivre ensemble.
2: C'est très vrai. Et peut-être pour,
0: pour, oui. pour réagir là-dessus, c'est
2: qu'on voit les études, de, euh, la priorité des Français quant au logement, c'est l'isolation phonique. C'est qu'on veut être bien chez soi. Ça, Ça relève de l'intime. Oui. Par contre, dès qu'on sort de chez soi, c'est le vivre ensemble qu'on construit et c'est pour ça que je crois vraiment à la qualité des espaces publics. Demain, sur l'espace public, on peut faire son sport ensemble, on peut avoir des animations culturelles euh, ou sportives ou associatives. On peut manifester, on peut faire plein de choses, on peut avoir différents euh, modes de déplacement. Et ça, c'est très important de fabriquer ce vivre ensemble sur l'espace public.
1: L'agglomération, c'est 130 000 habitants. Allez, vous êtes, vous êtes généreux, allez ouais. On va dire combien 120 000. À 120 000. On va dire 120. On va dire 100 000. Est-ce que vous saviez, oui, vous le savez forcément, que sur le ranking, ça, fait très moderne de dire le ranking, le classement, -dire <rire> le, le ranking de Google. Quand vous faites une requête sur Google, moi je passe pour un pour un digital natif, alors que je suis pas du tout, alors pas du tout. Euh, vous arrivez dans les dix premières villes de France dire qu'en fait, il est bon d'aller travailler en Mayenne. Vous avez en plus oui. le taux de chômage le plus faible de France. Alors oui, c'est vrai qu'on
2: peut l'expliquer. On peut l'expliquer. C'est qu -ce, qu ce que ouais. je disais ce matin en clin d'œil sur notre stand. C'est On est un peu à l'intérieur d'un pentagone pris entre Rennes, Nantes, Angers, Le Mans et Paris. Oui. Parce qu'on est connecté à 1h10 en train de Paris, parce qu'on a 25 allers-retours vers Rennes tous les jours... Parce que euh, notre université de référence, c'est Le Mans. Notre CHU de référence, c'est Angers. Notre capital régional, c'est Nantes. Vous voyez, on est dans ce euh, dans, dans pentagone d'or, euh, on va dire, où il fait bon vivre, où il y a une qualité de vie, où il y a encore des opportunités de développement économique, où il y a encore du foncier aussi, hein, ouais, on peut ouais. le dire. Du foncier euh, à utiliser. et de l'économie, parce que les deux et de sont associés. évidemment. Le
1: logement est toujours proche d'un Et puis, il y a une dynamique créative d'emprise. J'ai regardé le, le code de création d'emplois de et de création d'entreprises que vous avez sur votre secteur. Oui. Et comment on dit Les Mayennais, les Mayennaises Les Mayennais, les Lavalois. Ben les Mayennais, les Lavalois, qu'est-ce qu'ils leur prend Ils veulent créer des entreprises, c'est incroyable. Exact. Vous avez un très fort taux de création d'entreprises.
2: Voilà, effectivement, on a investi... Je sais pas, c'est
1: l'air qui porte naturellement la création d'entreprises. On a la chance d'avoir
2: oui. euh, des industriels qui réinvestissent énormément ah, sur ouais. le territoire, à la fois dans l'immobilier, mais aussi dans l'appareil productif. Ah, ouais. Des grands industriels, hein, Lactalis, Séché, euh, Gruau, euh, Actual, voilà, qui vont mettre des moyens dans... Pour le collectif, et derrière, il y a, y a un effet effectivement d'entraînement. L'industrie est très porteuse. On a quand même innové dans les nouvelles technologies avec un centre sur la réalité virtuelle et augmentée. On espère vraiment pouvoir créer davantage d'emplois à forte valeur ajoutée. C'est ce qui est un peu ce qui nous manque. C'est comment. Alors voilà. Vous, vous des voir. emplois serviciels, euh, voilà, des Atos, euh, des Capgemini, des ESN nous ah, à... nous. Ah oui, ça ferait rêver. Je... Ah, ouais. voilà, vous voyez, je, <rire> je pense qu'on peut en avoir aussi. On a Thalès hein, déjà sur notre territoire. Mais...
1: On est à une heure de Paris. Comme, la, la comment ils ne sont pas a déjà fait. présents On, question. Question. On a des Parisiens qui vivent en Mayenne. Hein. Oui qui qu oui, viennent bosser à, à Paris et qui viennent ont... c'est très très pratique, simplement M. le maire passer du lobbying pour qu'il y ait plus de transport aller retours
2: On y travaille voilà. mais la privatisation de la SNCF ne nous, nous, nous est nous pas va... forcément favorable. Bon, voilà, voilà on arrive à, à, à la fin
1: de cet exercice, je souhaitais vous donner un peu de lumière justement pour la l'agglomération, je rappelle simplement qu'au premier semestre 2023, nous serons chez vous. On vient poser nos valises à l'hôtel de ville pour, pour parler euh, justement de ce formidable territoire, un territoire où j'espère que Elitis Group pourra s'implanter parce que franchement vrai. vous avez un concept extrêmement intéressant. J'aime bien les promoteurs qui, ont, qui sont dans l'air du temps, dans, mmh. dans la sobriété foncière, la sobriété de l'usage et surtout euh, qui euh, donne vraiment un pouvoir d'achat aux occupants. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, c'est clair que ça fait écho hein, en ce moment, bien, bien évidemment. Je rappelle, Florian Berco, vous êtes le, le maire de Laval et également le président de Laval Agglomération. Merci d'être passé Merci par le plateau de Radio Homo. ainsi que Thierry Brève, le président euh, emblématique de Elitis Group qu'on retrouvera bien sûr bientôt sur Radio Homo. Salut Thierry.